1: están muy buenas. Buenas tardes, Javier. Bienvenido una semana más. Muchas gracias. Guillermo Casado. Muy buenas tardes. Vienes del de Hombre de Acero.
0: Sí, sí sin duda.
1: Soy eh, un gran fan. Sí, 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 ¿Es tu superhéroe no, favorito no, no, no. Tú no. tienes un superhéroe favorito
0: definido, ¿no? Esto es como elegir a papá o a mamá, tío, muy duro. <risa> pero, muy difícil, Se, pero, depende pero, de qué pa qué. Si te
2: tienes que ir de viaje con alguno, ¿con quién te va?
0: Uy, pues no sé, tal vez yo qué sé, Spider-Man. ¿no? Es bueno con las maletas, tú sabes, las sabes envolver y esas cosas. El
2: universo Marvel tiene chicas estupendas y tú te vas de viaje con el pelo, Es verdad, verdad.
1: Tío... Está
0: casado, está casado, está casado. Soy un chico casado, soy una patata casada. Vale,
2: dale dos vueltas a eso. Quique Raro, muy buenas, Quique. No, Javier, buenas tardes, muy enfadado contigo. Camisetas de Sonic, camisetas de Superman y yo que traigo el pelo más Sonic que nadie y resulta que nadie me dice nada yo soy un poco Sonic.
1: Quique tiene, le digo raro, bueno, porque con cariño de la gente se lo dice, pero es que el pelo azul. No sé si tiene que ver con tu mote el pelo azul. Ah, no, absolutamente para nada. ¿No? Azul pitufo.
2: Yo soy muy azul, como el mar azul. Sí, Ojalá sí, nemo. yo
1: también. Yo siempre suelo ir de azul, ¿eh? ¿Verdad, Elena? Yo me suelo poner mucho ropa azul. Tenía un coche azul.
2: Tú ah. ibas de azul, el reloj es
1: azul. Sí, sí, sí. sí Suelo... suelo el fondo probablemente sea azul del móvil.
3: Soy que... demasiado azulados.
1: Sí, bueno, y tú también me des con camiseta azul. Hoy sí. De Sonic, porque van a hablar, entre otras cosas, de la película de Sonic, de Sega. Bueno, venga, hacerme un resumen de lo que viene hoy en ILT Juegos.
0: Pues nada Javi, tenemos por un lado lo que has ya comentado, ¿no? A Sonic, tenemos también un cambio necesario de nombre para una futura consola que no iba a llegar, también un poquito de anuncios sobre una periodo de prueba de ese juego que está teniendo mucho éxito a nivel de Kickstarter, ¿no? De, de Star Citizen. Más información sobre la Play 5. Lo que no podía faltar sin duda en un programa como hoy es las novedades sobre la VR, porque ha habido evento tanto de Facebook como la presentación, bueno, la pre-reserva ya del producto nuevo de Steam VR, ¿no? Steam Index, ¿no? Uh -huh. Y por supuesto para el programa el plato fuerte, así más significativo esto de eh, el análisis de un videojuego indie, Warpath un juego de estrategia en tiempo real que he estado jugando yo y disfrutándolo y por supuesto bueno, para rematar un poquito de comentar esto del Major Force Be With You ¿no? el, eh, el aniversario este que se hace todos los años de Star Wars y por supuesto los lanzamientos
1: Bien, bueno, pues completito hoy, que vamos a empezar, José, con eso que se ha comentado tanto en redes sociales. A la gente le gusta la, la marcha, la película de
3: Sonic. Pues sí, pues sí, la película de Sonic. Y bueno, tampoco es que sea una noticia, en teoría, demasiado relevante para el mundo de los videojuegos, pero no cabe duda que está dando muchísimo, muchísimo que hablar entre los aficionados, ¿no? Y es que este martes, tras una filtración inicial, al principio de una foto de Jim Carrey como Eggman o Robotnik, pues llegó el tráiler de la película de Sonic por parte de Paramount Pictures. y bueno pues que hemos visto pues que ha dividido opiniones absolutamente por un lado ha triunfado entre los más pequeños que le gusta ¿eh? el estilillo que tiene la película y por otro lado pues ha decepcionado a los más viejos como nosotros que de Sony al que estamos acostumbrados y al que queremos pues le vemos bastante poquillo bueno, entonces pues bueno estamos los aficionados un poquito pues eh, en, en pose de guerra ¿no? Mm -hmm. y bueno la película pues tiene, se le ve en el tráiler que tiene ese toquecillo de comedia infantil así con diseños que se parecen a mí por lo menos se me retraen, a los de Alvin y las ardillas, mm -hmm. de hecho hasta el Sony le da un airecillo me parece a mí ¿no? y también el toque de comedia este que tiene pues me parece similar y pues nada pues eso pues a los chavales chiquitillos pues pues les encanta ese, ese tipo de gracia y ese tipo de estilillo en, en lo que es la, la película no uh -huh. pero bueno nosotros pues claro pues queríamos otro Sonic un diseño un poco diferente que se asemeje más a los que vemos en los videojuegos
1: a vosotros os convence el diseño ¿El... ¿Quique? sí no en absoluto no te gusta el Sonic?
0: no no eh, ¿eh, guille yo visualizo un señor disfrazado de Sonic
1: Igual lo ¿Sí? es, igual es el giro del final.
0: Igual es el giro del final y en realidad era todo un, yo un no. sueño de alguien, ¿no?
1: a, a ver, yo es que tampoco, a, a mí es que no me ha gustado en general la estética un poco de la peli, pero por el tráiler que he visto, pero hombre es que, que que como quieres que haga Sony, lo que pasa es que el Sony estaba tan poco definido y, y y las púas eran tan tan anchas porque era un dibujo que ahora viéndolo entre comillas de carne y hueso el muñeco, ¿no?
3: Hombre, raro lo íbamos a ver, ¿no? Hombre, yo, Si hay gente en internet que dice esta es mi, mi reimaginación del diseño ya se parece más a lo que vemos en los videojuegos, yo creo que ellos también lo podrían haber conseguido, ¿no? Es decir, le, le veo... Es un, un, un giro que está claro, que es intencionado a, a, a como han representado al personaje, uh -huh. pero bueno, a mí personalmente pues no me gusta, ¿no? intentado hacerlo como más realista, ¿no? Y como en, en los vídeos de YouTube,
2: ¿no? Sale mal, entre paréntesis, no, esto no, no sale bien. De todas maneras, yo lo que veo aquí es que, bueno, que tenemos como dos caminos, ¿no? Pues con un poquito de, de suerte, esto esto es el, mi, mi opinión, eh, pues el, el carismático erizo, la carismática mascota de Sega, pues puede ser que pase una nueva generación, porque, como dice José, pues a los enanos es que el, el, el trailer les ha encantado muchísimo. Y puede ser que si no vaya por ahí, pues se quede en una película más de la larguísima, que no la vamos a aquí, porque son muchísimos de la larguísima de la muy extensísima lista de películas basadas en videojuegos que ha salido como un fracaso grande, ¿no? En el otro espectro que podemos hablar, podemos hablar de Jim Carrey, que en el tráiler pues no sale haciendo de Eggman, sino que sale haciendo pues de Jim Carrey pues lo que se va a hacer de Jim Carrey, Jim Carrey de los noventa, de la máscara, y eso se le da genial a él, no se parece pues ni en kilos ni en la calva, ni en bigote no, no. la, Totalmente, car la caracterización no. yo lo primero que vi dije, ¿no era gordo Robert Nick? Bueno, era gordo era gordo. igual es que se deja llevar a lo largo de la película y pierde, claro. pierde un poco la línea así que bueno, al final un poquito sale una caracterización un poquito más fiel al final del tráiler, que bueno, que como da un poquito de esperanza de que al final algo pase y veamos algo más parecido que nos suene Ese bigote a mí me convencía
3: Sí, el del final bueno, El bigote sí, Convencía bueno, más, con más, más, más. Que sí, convocía, El cuerpo claro, era muy, bigote, muy claro. grande A lo mejor se sí. hincha Comía hamburguesa Durante la película Y llega a los kilos que Sí, sí Puede ser que
1: tenga Como una transformación Oye, ¿y, y Sonic No se convertía Como en Super Guerrero? ¿Se en ponía Super rubio? Sonic
2: Cuando tenga las siete esmeraldas Yo esperaba ver alguna. hombre En el trailer no Pero en, el, en la película Espero ver alguna cosita Porque es una de, ya es una de las señas De identidad del personaje uh -huh. Bueno, de todas maneras, ante esta decepción y ya termino muy rápido porque yo aquí me puedo pegar todo el programa eh, ante esta decepción yo quiero recordar Sonic Boom Sonic Boom, no sé si os acordáis Sonic Boom fue de hace unos años Sonic Boom era una subfranquicia de Sonic que tenía unos diseños terribles que todos los que estamos aquí seguramente criticamos Mi cerebro había, hizo boom con los diseños Había un Sonic muy largo con vendas muy moderno Un ciclado. Un Knuckles Knuckles knuckle que se había chuscado un poquito <risa> lo, de, lo
3: de Knuckles era, era para matar al Bueno, pues, Y
2: resultó que eso era una franquicia de, de, de videojuegos que además los videojuegos eran malos porque eran un, un, uno para, para Wii U y unos pocos para un par de ellos para Nintendo 3DS y eran la jugabilidad era anti-Sonic pero la parte buena es que eso dio una sub-franquicia que era fantástica con, un, con muchísimo merchandising que salían hasta los, hasta los pastelitos, los fosquitos te salía un Sonic y tal y eso dio a una serie de Netflix uh -huh. que se llama Sonic Boom que es que la podéis ver en Netflix muy chula muy muy chula y es una serie que yo recomiendo mucho que dio a su vez pues un montón de fans chiquitillos de Sonic que es que a Lerizo le hace falta que rescatar un poquito de, a Mario no le hace falta pero a Lerizo le hace falta rescatar un poquito de, de fans Sabia nueva, ¿no? claro así, y Sonic Boom si, incluso si sois grandes es una serie que es verdad que es infantil pero para los que nos gustan así la animación y tal yo la recomiendo mucho Sonic Boom es una serie muy buena
3: bueno y hay otra cosa que decir buena de la película o para los que no hayan visto el trailer y es que se ve clarito que le viene bien a todo el mundo que haya visto el último capítulo de Juego de tronos y haya perdido un poco de visión. ¿sabes? <risa> okay. se,
0: verse se ve, está claro. Sí, sí. Claro.
3: Para desgracia, para, para la bien ni para mal. Pero puede se gustar o no, pero se
0: ve clarito. Se ve claro. Bueno, los que no les va tan clara la cosa, aquí cambiando de noticia, es al estudio Slightly Mad Studios, que bueno, que anunció este año hacia esta nueva videoconsola que iba a ser un portento, la Madbox. Y bueno, esta iba a ser esa consola la más potente, vamos, su ambición era y jugar a 120 fotogramas por segundo resolución 4K vamos una pasada de máquina bueno pues esta empresa ha tenido ahora mismo un pequeño problemilla porque bueno eh, eh, se han encontrado que una empresa francesa también desarrolladora de videojuegos les ha presentado una reclamación por la marca por por lo tanto han tenido que retirar este nombre como marca del producto y ahora toca esperar a ver qué se les ocurre a esta gente de presentarnos así que bueno, no se descanta vamos todo un cambio de nombre que no llegan a ningún acuerdo con esta gente y bueno, ya ahí hasta se ha generado algo de revuelo incluso con algún que otro inversor que está como un poco reticente lo que parecía entusiasmante ahora reticente de forma yo creo que esta gente va a acabar llegando a, a entregar el producto si lo han anunciado es porque algo tienen pero bueno
3: pero bueno es que una crisis que se tiene la cosa no ha quedado ahí sino que además con acaban de decir esto desde última hora que con el tema de Google Stadia el anuncio de, o Google Stadia ¿no? pues les ha hecho mucho daño y han perdido a dos inversores de los más importantes que tenían. Ah. es decir que a lo mejor no se materializa la consola. Uh, uh, se
1: han venido abajo un poquito Porque lo de este día, mmm, Hombre, eh, Google es Un inversor demasiado importante ¿no? Como para que vayan a pinchar Es
0: ¿no? una competencia brutal, va a ser muy muy fuerte la entrada Veremos en qué queda todo Porque ya como ya comentamos, Google Stadia Tiene que confirmar y superar Una serie de limitaciones técnicas que el resto de consolas No tienen, es una uh -huh. plataforma Un servicio, un tipo online Rollo Netflix y demás, pero en videojuegos ¿no? Entonces bueno, a ver en qué queda la otra cosa, el aviso para la gente que te hubiera curiosidad por conocer de primera mano, probarlo, catarlo, este juego, esta suerte de Kickstarter infinito que lleva ya no sé cuántos años y más de 300 millones de dólares recaudados. El juego Star Citizen se pone hasta el próximo 8 de mayo eh, gratis, es decir, me refiero que lo puedes probar durante este tiempo todo lo que quieras, obviamente no deja de ser una alfa, informo, una alfa la versión 3.5 ha sido la última que el último parche que tiene que bueno, que ha añadido el, la posibilidad de crear un personaje femenino también un nuevo planeta, el conocido como ArcCorp y bueno, también un sistema mejorado de vuelo solo tenéis que entrar en su web, en Robert Space Industries buscáis Star Citizen en el Google y os sale, vamos, y allí seguir las instrucciones para, para poder probar Testear, hacer de beta tester De, de este juego en su modo <risa> gratuito Vamos, podréis pilotar hasta cinco De las múltiples naves que tiene Y todas ellas, las cinco que ofrecen, son muy
2: distintas Va a ser muy grande Star Citizen Y bueno, en pequeñas pildoritas acerca De la Playstation 4, porque la semana pasada José hizo hizo un dosier A ¿Qué he dicho? ¿Play 4? Sí. ¿Play 5? No, perdón, Play uh -huh. 5, porque José hizo un, un dosier muy grande de la, de la PlayStation 5 la, la semana pasada, y bueno, ahora tenemos alguna cosita más, una pildorita, un detallito, que Sony ha confirmado, mediante una entrevista al Wall Street Journal, que la consola no nos llegará hasta mínimo finales del 2020, que es más o menos lo que esperábamos casi todos, porque suele salir más o menos la campaña navideña y a esta como que ya no llegaba. Así que, bueno, por un lado, los que queremos rentabilizar la inversión y todavía queremos seguir tirando de la 4, pues, perfecto, los que queremos una consola que no nos lastre y que lo más moderno posible también el que quiera ahorrar también tiene tiempo así que nada buenas noticias para todo el mundo
1: muy bien, muy bien. Eh, no, no se espera se espera
2: esa 5 a 8K o ya lo hablamos la semana pasada sí sí, 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 sí k 8K, sí. 8K. se espera 8K, que pues tenga soporte 8K sí vale vale lo vale. seguimos hablando cuando, cuando hablamos la semana cierto, pasada de cierto cierto
3: Venga,
1: pues seguimos. Eh, ¿Novedades en pues, realidad virtual?
3: Pues sí, pasamos a hablar de novedades en la realidad virtual y es que, bueno, ha habido mucho movimiento. Esta semana, por un lado, Facebook presentó en su famosa conferencia F8 algo más de Oculus Quest y Oculus Rift S. Y, y vaya cuanto más, ¿no? De hecho, ya tenemos fecha y precio de lo que son los nuevos visores. Estarán disponibles a partir del 21 de mayo y ya se pueden reservar. Quest, que recordemos para los que no estén al día o, o, o no sepan mucho de esto, pues es el visor todo en uno, trae todos los aguas necesarios para correr directamente los juegos de realidad virtual, no necesita de PC, no necesita de consola, es inalámbrico y además no requiere sensores externos, lo tiene integrados también en el casco. Pues este llegará en dos versiones, 64 y 128 GB, a 449 euros y 549 euros respectivamente. Por su parte, el Riff s que es la versión de gama alta de O Perdona, el que, el que dice lo único que tiene conectado
1: de alimentación a la pared o va a llevar su batería. Lleva
3: la batería. ¿Lleva la batería? ¿Lleva la... ¿O sea sí, sí, lleva hacer? batería.
1: Necesita una red inalámbrica, ¿no? Necesita un wifi, ¿no? En el... lo,
3: lo lleva todo integrado, es decir, el juego se instala en el visor en estos gigas que trae.
1: Ah, entonces si no se juega online, se puede jugar en medio del campo, por ejemplo.
3: Bueno, a ver, pregunto, pregunto, ¿no? sí, 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 deberías, deberías poder, yo lo veo una locura, pero como poder, debería.
0: el Quest funciona en espacios exteriores, no tiene esos requisitos de, de problemas con la luz natural. Ahora bien, eh, no deja de ser poco cómodo hacerlo al sol porque eso pega un calor y tú te vas a mover en un juego,
3: ¿no? Ahora bien, yo no quiero, yo no quiero ser el causante de que tú te vayas al campo y te caigas por un barranco por culpa de jugar a la realidad virtual ahí. ¿sabes? O sea, a ver, las cosas hay que hacerlas con cabeza. He visto
1: un ejemplo, he puesto un ejemplo porque, hombre, <risa> Yo creo que mucha gente que hace radio virtual eh, Necesita algún espacio ¿no? Delimitado en su en su salón Y a lo mejor tiene una casa pequeña Y dice, bueno, pues me voy a un patio Me voy a una zona que no tenga ¿no?
3: Hombre, puede dar el espectáculo, también te lo digo sabes Porque que no hay te
0: Lo bueno de la Oculus Quest Es que es como una consola portátil Es como una 3DS o una Nintendo Switch eh, que no la que la, Es decir, no necesita de nada más Te
3: uh -huh. vas a cualquier lado con eso y lo usas uh -huh. Digamos que los, los que ya la han probado que ya hay afortunados que han tenido acceso a las Oculus Quest, las sensaciones son estupendas. Eh, si es un, va a acercar el mundo de la realidad virtual a mucha gente que hasta ahora pues les quedaba larga no uh -huh. eh, claro, es que simplifica mucho todo el proceso de usar la realidad virtual Totalmente. te pones tu casco y funciona, y punto a, además pues tendrá un catálogo bastante grande de salida, más de 50 juegos y, y los que se esperan ¿no? ya pasando a, a retomar el tema de las Rift S que son la, la sucesión de las Oculus Rift normales, es decir, la gama alta de Oculus estas que si necesitan ir conectadas al PC pues bueno, pues también sabemos que llegarán por 449 euros, y Ahí no queda la cosa. Esto es la parte de Oculus. Pero es que además, Valve ha anunciado también oficialmente eh, su producto Valve Index, que llegará el 28 de junio y se presenta además como uno de los visores más importantes y más potentes del mercado. De hecho, es más potente en muchas de las cosas. No en todas, pero en la mayoría sí que lo son. ¿Y qué es lo que pasa cuando sacas algo muy potente? Pues que también suele ser muy caro, ¿no? Entonces, pues efectivamente, será muy caro. 1.079 euros el kit completo con todo lo necesario. Los mandos, los sensores externos, etc. etc. Es decir, un pico, un pico. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos han cogido y han soltado la perlita de decir, Te andré, entendemos un juego insignia para este visor de realidad virtual. Alive VR... ¿Mm? Este ¿Quién sabe? A ver,
0: si, a ver si se confirma. En este momento sin duda este va a ser el tope de gama de, de todo lo que hay de VR. Es decir, el mejor visor que va a haber en el mercado va a ser este.
3: Y si sacan un half VR, por muy caro que sea, el visor se va a vender
0: Hay gente que, pues sí, porque por, por ejemplo el HTC Vice Pro se ha vendido muy bien A pesar de ser tremendamente caro y de tremendamente desproporcionado el precio Este parece que merece más la pena
2: Lo que queda claro es que no es una moda pasajera, que la VR ha venido para quedarse Yo lo, lo veo cada vez que sale más gafas, lo veo cada vez más claro
0: Y si se atreven a lanzar un producto a este precio, es que hay mercado que está dispuesto a pagarlo Desde luego
2: Un par un, un de preguntas eh, ¿Son, muy,
1: ¿Son difíciles, Javi? Pues puede ser que sí, ¿eh? puede ser que que sí. eh, si alguien tiene eh, dioptría por ejemplo tiene miopía se tiene que poner la gafa para jugar en el VR
2: sí Sí. ¿Mm?
3: sí porque sí, yo
1: por ejemplo no veo bien de lejos sí. pero claro la pantalla la tengo a, una, a a
2: menos de una palma de la de ¿Todos la cara? los visores están puestos para que tú te andes con tus gafas normales te comento
0: en general eh, no tienen problema para usarlo los que tienen hipermetropía los que tienen astigmat K? exactamente los que tienen astigmatismo o miopía que es de lejos eso sí te tienen que usar la las gafas sin duda
1: me gustaría hablar con un óptico y que me explique por qué porque si yo si yo lo veo a dos dedos de, mi, de mis ojos no, relativamente lo estoy viendo de cerca ¿no?
0: es por la, la manera en la que propaga la luz y las lentes uh -huh. que usa y demás es, eh, eso básicamente simula como si fuera la vida real y claro eh, hay, hay características ópticas que, que, que es otro rollo, vamos, no, uh -huh. es la, no es como si te pusieras delante de la tele a dos centímetros pero
3: eso te, pero te voy a dar una información interesante antes de que nos hagan la siguiente pregunta, seguramente maligna <risa> que es que, es, que esto, esta nueva generación de visores VR está muy bien pensada para que las personas que necesitáis gafas y sin necesidad de lentilla, pues las podáis, la podáis usar y sean mucho más cómodas mm. las gafas no te van a topar tanto con lo que es el visor caben bien dentro sí, sí
1: bien, sí. bien. Eh, son dañinas para el ojo porque de siempre nos habían dicho ver mucho la tele bueno cuando uno está mucho tiempo delante de un monitor se le acaba cansando la vista o dicen mirar mucho tiempo la tele es malo para la vista
0: a ver las autoridades sanitarias recomiendan siempre para todo este tipo de de cosas, moderación. Y eso es así. La cuestión es que no, no, no tiene, no tiene secuela. Se, lo que pasa es que no se no, nadie se moja mucho sobre esas cuestiones de limitarlo tanto, pero dicen, oye, cada horita media, hora, hora y media, descansa de VR. Ya sabemos que la gente. La gente juega sesiones maratonianas de juego de 8 horas y más. Y en la VR claro. pasa lo mismo. Pero la recomendación siempre es moderación, siempre.
2: Ay, ¿te acuerdas, Willy, cuando tú jugabas sesiones maratonianas de 8 horas? ¿Eh? Eso, eso, ya, no, sí, eso, eso ya, ya no existe. No se puede desde, ya que, no existe. desde que hay un niño en esa casa. Oye, la última, porque ha dicho Quique que lo de las gafas
1: VR ha venido para quedarse. Eh, en tu opinión, ¿viene para quedarse como las conocemos ahora? Gafas, auriculares, evadirte de la realidad un poco y, y jugar con tu mando en las manos. O lo que vemos de las películas de ciencia ficción de guantes, de bota, y, y de ser tú un poco el protagonista, es decir, una inmersión mayor, o que tú mueves
2: tus manos y, y las manos del jugador también se están moviendo y tal. Yo a priori no lo, no lo cuento. Yo creo que la, el bueno eh, hay mucho recorrido, pero yo creo que lo interesante de momento es quitar los cables, que siempre es un poquito uh -huh. y hacerlo un poquito más barato a nivel usuario. Uh -huh. Y luego ya más adelante, pues ya hacer Esa va.
1: tecnología de zapatos, de, de guantes y cosas de esas, yo no, no contaría, se está llevando yo no mucho. ¿no? Con
3: ello. Vale, bueno, con, con los mandos sí se está evolucionando, ¿eh? la, la, la parte de lo que es ya sí, pero trasladar, no
2: antes, ¿no? lo de andar. Como es... Mandos como estos de gatillitos que ya hemos probado algunos. Ya en... Y por ejemplo, los
0: mandos estos de Valve Index eh, son mandos que detectan perfectamente los dedos que tiene sí. y entonces tienen simulación completa de cada dedo. Entonces, tú puedes hacer los gestos típicos de hacer el símbolo de la victoria, señalar... Claro, que son
1: unos guantes, ¿no? no, no son no, unos guantes, no, es, es un mando.
3: No.
0: Es un mando, lo que pasa es que tiene como un sensores de contacto y también generan como una un campo eléctrico que se ve alterado por tu por tu mano allí dentro. Especiales, ¿no? Entonces, detecta, detecta eso.
2: Vale, venga, pues seguimos. Pues seguimos porque Donna Burke juega con nuestros sentimientos. Donna Burke es la cantante que ha sido durante mucho tiempo ligada a la franquicia de Metal Gear. Y está usando Twitter para decir que está trabajando en un proyecto secreto, con lo cual estamos ahí todos medio... Y encima parafrasea citas de la conocida saga, como el Keep You Waiting y cosas así. Así que como nadie apuesta por un nuevo juego, pero estamos todos mirando que algo tienen entre manos, tendremos que esperar, igual que le ha pasado a los señores de Herworld Gym, que nos dicen que van a tener, eh, de aquí al año que viene siguiente, un juego nuevo eh, programado por el equipo original. O sea que de momento no sabemos nada, pero los que somos muy fan estamos muy esperando y muy expectantes.
3: sí Sí, sí, sí. Tomita y Rico ha soltado la píldorita y la verdad es que hay mucha expectación al respecto. Así que grupi,
2: ¿no?
0: Si sí. sí, preguntáis <ríe> cómo es la música
3: en el podcast
0: al final, siempre cerramos con música
2: de Edward Jim. Genial
3: Y bueno Para cerrar así La sección de noticias Vamos a, a contar Lo que es para nosotros La chorrada de la semana Y es que hay locura En los escenarios personalizados De Super Smash Bros. Ultimate Y es que Nintendo Incluye en la última actualización La posibilidad de crear Escenarios personalizados En el juego Y qué es lo que Los jugadores más Han creado En los escenarios personalizados Qué es lo que Sorpre Tiene, ¿tiene, ¿tiene nombres mil Javi <risa> <risa> Es lo si no, vale, que crearíamos Todos Si Vale Que dibujábamos en el cole no Claro, claro Exacto, carrera, ¿no? Que, que estamos... pues Eso que tiene nombre en mil, sí. que he dicho de buena manera es el miembro viril, ¿no? Sí. Pues hay un montón de escenarios ahora de esta forma y, y, y pues trae, trae el loco a, al equipo de Nintendo intentando pues pues filtrar y borrar este, este borra? contenido. Sí, sí, sí. Intentan pues, pues darles un toque de atención y quitarlos no, también. Porque ¿no? no es la idea. No no la claro, idea. claro, no es la idea, no es la idea. Si Pero hubiera... bueno, el ser humano es así.
0: Si esta gente hubiera preguntado a los del juego de Lego... Se habría enterado de
3: que esto pasa, era un problema muy gordo. Ya sí. pasaba eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muy gordo según el caso, no, ¿eh? También hay que no. decirlo, ¿o no? <risa> Depende de lo que viene, no. O problemilla. Exacto. Sí.
1: Bueno, eh, hasta aquí el haber dado un poco de actualidad, de noticias. Nos metemos en algunos análisis más en profundidad. Hoy nos habla Guille
0: del World Party. Un juego indie. Esto es casi una tónica nuestra, ¿no? Parece que pasamos de los AAA y nos dedicamos a analizar juegos indie. Y hoy vamos a hacer la review de The War Party, un juego hecho con mucho amor a un género muy concreto, el de la estrategia en tiempo real, o conocido con la sigla en inglés RTS. Y viene de la mano de los estudios belgas Warcave que se estrena con, con este título, y Crazy Monkey Studios, que llevan ya dando guerra en móviles y un poquito también en Steam eh, desde hace unos 8 años. Bueno, pues WarCave es lo que sería un exponente de un juego de corte muy clásico dentro de la estrategia en tiempo real. Es decir, la mecánica de construir una base, luego amasar un ejército... Y por último, pues aniquilar al enemigo. Te vas para la base enemiga con todo tu ejército, tus bolas de destrucción y allá que ganas el mapa, ¿no? Eh, este indie pues homenajea a todos los clásicos del género, vamos, cualquiera que haya jugado a estos va a reconocer muchos elementos en el mismo. Pero del, eh, del que toma prestado mm, la mayor parte de sus elementos, del que cosecha con más claridad, es sin duda el, el exitazo este que fue de Blizzard, el Warcraft 3. Y es que, bueno, artísticamente... Cualquiera que vea una foto del, del War Party, ya el nombre encima empieza por War, ¿no? sin disimulo. ¿no? Verá que artísticamente tiene un estilo que bien casaría en el universo de Blizzard. Y es una estética, pues eso, cartoon, super efectista y de colores muy vivos. Un diseño que, que parece muy desenfadado. ¿no? Pues no os engañáis con esos gráficos, con esa estética. Es decir, será desenfadado, pero el juego es estrategia seria. Sería, uh, si os lo tomáis a la ligerita, vais a fracasar. Os van a dar bien para el pelo, como me ha pasado a mí. Vamos, que tiene una dificultad... <risa> Te <han> dado, ¿no? <risa> bueno, ahora llegaremos a eso, ¿no? Tiene una dificultad desafiante y es recomendable, como suele ser el género, ¿no? Hay que ser ágil con los comandos. Vamos, que hay que tener, pues, mucho tacto. Por suerte, para mí, tiene un ajuste de dificultad para satisfacer a cualquier tipo de usuario. Es decir, eh, bájale la dificultad, y bájarsela. <risa> a lo que iba. Jugabilidad. Vamos a tocar... ¿Cómo es la jugabilidad? Bueno, pues la representación del juego, de la acción, es en perspectiva cenital. Eh, los mapas habrá... Ya sabéis, desde arriba. Uh -huh. Cenital, desde arriba, ¿no? Eh, como ahora muchas veces eh, la gente con los drones y demás, pues lo sí, mismo pero, para pero un
1: poquito picado, ¿verdad? ¿No es sí, cenital, un poquito. Cenital.
0: Exactamente, ¿no? es totalmente desde arriba exactamente. Bueno, los mapas habrá que ir explorándolos mmm, con nuestras unidades, tendremos que ir moviéndolas para ir descubriéndolos, porque aparece todo cubierto por lo que se conoce en el género como la sombra de guerra, esta especie de niebla que te impide ver lo que hay hasta que tú no mueves una tropa allí, ¿no? Y bueno, War Party, sin duda, es un juego que tiene la ambición de no querer ser un simple clon de, del consagrado ya Warcraft 3 del que hablaba antes, sino que bueno, pues con acierto, creo yo, eh, toma... Eh, la, las cosas de este Warcraft 3 y las hace suyas, vamos te hace sentir en casa, cualquiera ya que haya jugado Warcraft 3, cogerá este Warparty y dice mmm, esto sí, ya sé jugar ¿No? y bueno, es que el control es el que conocemos, este de point and click eh, de señalar con el cursor mmm, seleccionar una unidad y darle instrucciones, vamos, es lo que tenemos mucha costumbre la unidad pues cada una tiene cuando tú seleccionas unidad, cada una tiene mmm, sus acciones Posibles. No todas las unidades sirven para lo mismo. Por ejemplo, tienen los recolectores, cuya utilidad pues sería eh, obtener provisiones de comida y cristales. Que bueno, que, que es lo que necesitamos son los recursos que necesitamos para bueno construir edificios o nuevas unidades o tropas. Después tenemos también los guerreros, ¿no? que, De varios tipos, desde cuerpo a cuerpo, a distancia y los más espectaculares. Esto es el, sí. este es el detallito. Los dinosaurios. El juego tiene dinosaurio. A veces los dinosaurios serán nuestros aliados con un jinete, como el que cabalga un caballo, pero con Como un avatar. Como en avatar, rollo avatar. Y en otro será directamente el dinosaurio todo grandote, un aliado tuyo. Esto a mí me gusta. A mí me gusta y el diseño es muy chulo. Uh -huh. Me gusta mucho eso. Bueno, pues eh, la mecánica, ¿no? Eh, la partida, podremos llegar a tener estos grandes dinosaurios, ¿no? Los tiranosaurios y demás, y todo se maneja, pues como digo, como lo que hemos conocido siempre, ¿no? Eh, de verdad, esto... Es un terreno para cualquiera que juegue en la Estrategia Temporal que se va a sentir en casa, eh, ya sabéis, hacer selección con el ratón y, y atajos de teclado, porque el juego de la acción será demandante, ya hablaba antes de la dificultad, pues una manera de compensar ese pico de dificultad es aprender a usar los atajos de teclado, y es que será muy, 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 muy... Muy recomendable. <risa> y creo que me he quedado corto de muy recomendable. Cualquiera, eh, de verdad, un juego de estrategia de tiempo real debe, debe de aprender a usar los atajos de teclado. Tienes que ser muy ágil. Eh, y el juego este lo requiere. por Porque, porque, porque
1: perdón, juegas con teclado, no con mando, ¿no?
0: Bueno, juegas con... Eh, en el caso de la versión que yo he jugado, que es la de PC, he jugado uh -huh. con ratón y teclado. Eh, este juego también sale para Xbox One, para PlayStation 4 y para Switch. Este juego también se puede jugar con mando. No he tenido la experiencia de probarlo, pero eh, ya tengo pruebas de que este tipo de juegos, hay pocos, pero más de uno de ellos está bien implementado este tipo de, de soluciones. Uh -huh. A pesar de que uno dijera, oye,
2: con En otros juegos de género, cuando se pasa a la consola, los atajos de teclado pues, se convierten en atajos de botones. El R2 más el L2, quiero decir, cositas siempre hay. No. hay si sí, tienes que
3: empezar a poner ahí tus manos de
0: forma extraña, claro. a ver cómo... Bueno, pues el juego nos propone varios modos de juego, ¿no? Por un lado, el típico de partida en solitario, donde podremos jugar una campaña que tiene historia, vamos, en la que nos cuenta el, un conflicto de tres tribus, eh, y también tenemos un modo supervivencia que tiene ranking online y partidas también, tú solitaria, contra la inteligencia artificial. Y por otro lado, pues tiene el modo multijugador, donde tenemos partidas en mapa cerrado, cooperativos contra la IA, y también el versus, que es como el aliciente que muchos jugadores están jugando ahora mismo. Las partidas serán en la versión de PC de hasta seis jugadores, y en las versiones de consola estará limitado a cuatro jugadores. Nada raro tampoco. ¿Lo el...
1: los mezcla entre ellos? No, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Así es decir, te permite jugar con distintas razas, eh, entonces te permite...
1: No, te, te mezcla los que juegan desde el PC con los que te juegan con la no,
0: no, en principio este juego no mezcla uh -huh. hace la separación habitual esta que estamos tan acostumbrados todos cada uno en su casita. Bien. Bueno, sobre la campaña, voy a contar un poquito de la campaña porque la historia, esto tiene historia, este juego tiene historia, aparte de dinosaurios tiene historia eh, la campaña está dividida en los típicos tres actos que podemos jugar en el orden que queramos, así que si una no nos está gustando mucho Podemos saltar a otra como nos plazca hasta, Bueno, dejar a, a mitad de desarrollo una campaña Y decir, me voy con las de otro Cada campaña tendrá un protagonista Así, vamos, eh, hay tres, tres tribus, pues eh, tres protagonistas Por un lado están los salvajes, que te, eh, después los necromas y después los vitaras Sería cada una pues con sus peculiaridades su, Y el jefe, un jefe característico que bueno, en el caso de los salvajes sería Mica, en el caso de los Necromas, el sabio y en el caso de los Vitara, eh, el Nigromante. En resumen, eh, eh, no, creo que me he equivocado. En los necromas es el necromante y en los vitara el sabio, perdón. Y bueno, eh, en resumen, trae ejércitos contra fondos muy diversos, que se parece mucho a esto de, bueno, pues unos llevan los muertos, otros llevan bestias y el último pues llevaría como naturaleza desbocada, ¿no? Es como, estáis afectando al bosque, yo quiero destruiros, ¿no? Y ese sería el del sabio, ¿no? Vamos, este, eh, así un poquito de, de ponernos en sitio, eh, en este universo, muchos antes de los acontecimientos que viviremos, eh, hubo una poderosa civilización que prosperó mezclando tecnología y magia para establecer su dominio sobre el mundo. Bueno, han pasado eones desde, desde la caída y las bestias y los dinosaurios vuelven a caminar por la Tierra. Así, esto es como una especie de edad de piedra mágica donde bueno, pues nuestros ejércitos usarán los recursos de estos poderes ancestrales que en el juego reciben el eh, nombre muy, muy muy no sé muy raro go on, go on eh, con una apóstrofe rollo como si y harás pues go on ¿no? y bueno es la especie de magia que emana de estas ruinas ancestrales y bueno que bueno que se trata de la raza que lo domine pues va a dominar a imponerse a sobre los demás y así pues derrotar a los otros evitar la aniquilación y todo lo demás bueno así es la cosilla ¿no? gráficamente el juego está muy cuidado me ha, me ha sorprendido gratamente porque no estoy acostumbrado a ver un indie con gráficos 3D que tenga los gráficos pulidos, que tú digas, oye, uh -huh. esto es esto es sólido, esto es un sí, juego sí, con sí, buen acabado no, ¿no? no está pincelado no no piselado, y además no se, eh, no se notan vacos los, los diseños que, que muchas veces están oye, el juego 3D muy caro, vamos a hacerlo muy simplito muy, poli, muy polígono cuadrado y tiramos milla, no, esto está hecho con mimo. obviamente pues, no, guarda. Craft sale en cuanto te pones a pensar y dices ¿a qué se parece a Warcraft, ay sana nostalgia la verdad. Y el mapa, bueno, un acabado sólido y las animaciones, las animaciones de los bichitos en el de este están súper chulos. Uh -huh. La verdad que el, este, estos estudios belgas han hecho un trabajo muy bueno, un equilibrio técnico bastante acertado. Aunque bueno, en mi ordenador, que también es cierto que ya no tiene la más potente de las tarjetas del mercado, una GTX 970, pues con los detalles medios me ha dado algún que otro tirón en el momento lógico, cuando hay muchas unidades en pantalla. Pero bueno. Eh, la verdad que chapo Así que bueno, en resumen, no podemos olvidar De, de que War Party es un juego indie Y que como tal, bueno, pues vamos a encontrar Cosas que no son lo que estamos acostumbrados a encontrar Tan, tan elaboradamente de otros títulos AAA eh, Tanto en el diseño del mapa como en el desarrollo de su historia Podrían ser algo más interesantes pero bueno, es bastante notable el juego en otros aspectos. Así que podemos hablar de, de que esto es un buen juego de estrategia Oye, Esto es un buen juego de estrategia Yo al menos lo he podido disfrutar. Eso sí, me he tenido que... Bueno, es que me ha hecho sentir súper manco. Es uh -huh. decir, yo hacía tiempo que no me sentía tan manco. Bueno, miento, miento. Te porque... visto muy
1: malo, ¿no? ¿Ha dicho, bueno, Ojo". es
0: verdad que me he sentido yo también muy manco enfrentándome en God of War a la Valkyria Pero esto también me sí. ha hecho sentir manco, ¿no? Eh, así que, bueno... Que
2: empieza a ver un patrón, Will.
0: Sí, sí. Estoy envejeciendo, ¿no? <risa> sí. Qué maldad tengo en la mesa Bueno, el caso que, bueno, yo le he tenido que bajar la dificultad Pero aún así, tío, este juego tiene ese puntito que, que engancha, es decir Tú aunque empiezas diciendo, oye, este juego no me parece tan Pues sí, 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 este juego tiene esa cosita que lo empiezas a jugar Le vas cogiendo cariño Y además, como te hiere el orgullo, tú vas ya que vuelves a por más ¿no? Esta cosa de, me has derrotado, pues yo vuelvo a por ti ¿no? Así que, bueno si te gusta el género Y concretamente este estilo Rollo Starcraft, Warcraft Este War Party, que es un juego que tiene un precio reducido Que sale por 24,99 euros Te va a proporcionar sin duda Bastantes horas de entretenimiento Y disfrute Además, si lo que buscas es un juego de estrategia Que, que bueno, que no te pases Con los ojos cerrados ¿no? Pues lo vas a disfrutar Obviamente si no te dedicas a bajar la dificultad Como yo he hecho vale, Porque un juego le saca La dificultad sirve para también Ganarle tiempo Y bueno, ya para concluir, como decía al principio Este juego sale tanto para PC Para Playstation 4, para Xbox One Y para Switch Y ya, bueno, pues eso Recordarle a todo el mundo que es que no salen tantos jueguitos De estrategia para las consolas Y esto también es un valor añadido Y por cierto, Javi Lo he dicho, tiene dinosaurio Tiranosaurio. Tiene Tiene ¿Y, ¿y, y puedes cabalgar. Puedes cabalgar el dinosaurio. Mi propio ejército
1: de T-rex. Bueno, de Warcraft a War Party, como dice Guille, ni se han molestado en disimular. Lo dicen directamente así para que para no, eh. war, war,
3: war es guerra, ¿eh? Hemos tenido un Bueno, war, war es guerra, a ver, oh, también. De que, todas no, maneras. Es,
2: es
0: una, un homenaje. Es que sí, eso está sí. ahí, esto es, es una buena noticia para el fan
2: de, del, del género, porque yo este género no he podido jugar nunca, porque he hinchado de jugar a todos los Final Fight. Yo cuando tenía, me pasaba en el, en el Warcraft. Cuando yo tenía ya un orco medio petoncho, me decía, ah, este, lo mando yo allí solo para allá nada, y llegaba el pobrecito y nada más que llegaba se caía, daba mucha pena, era muy triste y yo dejaba de jugar, así que nada. Muy duro. Bueno, el War Party, el juego que hoy nos trae en profundidad, Guille. Pues vamos a seguir hablando porque este sábado es el día de Star Wars. O sea, eh, uh -huh. recordaos, eh, May the Be With You, pues esto ocurre este sábado. Así que nada, queríamos dar un repasito súper rápido, pues aprovechando este día friki de celebración y queríamos comentarlo porque recordamos también que a finales de año tendremos en los cines el cierre de la trilogía que se inició en 2015, o sea que nos llega el episodio 9 que se ha venido a llamar The Race of Skywalker que con este nombre tan rimbombante pues tiene muchas cosas que cerrar y muchas expectativas o sea que estamos ahí a tope con Star Wars pero esto es en el cine ¿Qué nos depara Star Wars en el mundo de los videojuegos pues sobre todo dos lanzamientos que bueno que, que están un poco pospuestos, pero mmm, son los dos muy importantes. Vamos a empezar con Star Wars Jedi Fallen Order, que es bueno, el juego ya creo que hemos hablado aquí alguna vez, es el juego de Respawn Entertainment, que es bueno, un juego de acción, de aventura, así de una sola persona, monojugador, eh, sin online y que se espera para finales de este año. El tráiler nos lo presentaron hace como un par de semanitas creo en el, en el marco ah, de la sí. de la Chicago Celebration Day, que tenía que ver con tú sabes el, el la celebración de Star Wars y bueno a algunos nos impresionó nos, nos, nos encantó y tenemos mucho mucho hype y muchas ganas a otros les ha dejado un poquito fríos que están ahí sin saber exactamente de qué va a tratar el juego o cómo, o cómo les va a llenar porque muchos de nosotros pues esperábamos el, el cancelado Star Wars 1313 de Visceral Que sabemos que ya a estas alturas está más que cancelado y recancelado Y bueno, es como un poco la apuesta después de, de esta cancelación Y el tráiler que veíamos pues, mezclaba CGI con, con In-Game Y tiene, tiene muy buena pinta con actores conocidos y es muy chulo Eso por un lado, ese es el, el Fallen Order Y por otro lado, que también creo que hemos hablado de, de él aquí eh, Vader Inmortal a Star Wars VR series Episode one que es un juego episódico que tiene que ver mucho con Vader y que llegará en exclusiva para Oculus que será el título de lanzamiento de Quest pero que también estará disponible para Rift
0: con, o sea que... con ese detalle me a mí me dieron un alegrón porque en principio cuando lo anunciaron parecía que solo iba a ser para Quest tío
2: Claro, claro, pues nada, podremos disfrutar mucho de él Y hemos sabido también esta mañana ya para rematar un poco la guindilla Que nos van a poner el Battlefront ¿Os recordáis? El primer Battlefront, aquel que salía para, para Play 2 Y nos lo van a poner gratis desde hoy en Steam y gog O sea que es un poco de, de celebración Y yo os pregunto desde aquí ¿Tenéis algún juego de Star Wars con el que podáis celebrar el día el sábado? ¿Cuál es vuestro juego favorito? Muy rápido, una, una pildorita muy chiquitita ¿Tenéis juego favorito de Star Wars? Para poneros el sábado, no, no, ¿Lo ¿habéis me, pensado? y me pregunté. ¿Tú no,
1: tienes?
0: Yo sí tengo uno Que es el de Super Nintendo El Star Wars eh, Del de, episodio el 4 Star, el, el, Super Star Wars. El, el Super Star Wars Ese juego para mí Es uno que me marcó Un montón Yo Yo cuando lo vi lanzado Para Super Nintendo Me costó mucho trabajo Poder tocarlo
2: Conseguir a, a tenerlo Yo te diría que De la, es la época un, es el mejor Incluso la, la trilogía entera Que luego salieron en El episodio 5 y 6
1: Yo más alguna? parecido En Golden Axe Había un robot Que se parecía A R2D2 Pero ¿En Golden Axe? Sí, había Había un robot alto Que daba un ¿No te acuerdas? ¿eh? Que se Gold? Que se parecía al, al dorado, ¿cómo se llama el robot dorado?
2: C3PO. C3PO.
1: Pero era Golden Axe, había robot, Golden Axe es la de los bárbaros, tío. Ah, no, 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 no es verdad, era parecido al Golden Axe, pero...
2: Ah, ahora te digo el nombre, no me voy a acordar.
3: ¿Tú tienes algo favorito
2: por ahí, José, para recomendar? Yo creo que, no, que
3: el sea. favorito mío de Star Wars se desmarca un poco de los juegos de Star Wars que estamos acostumbrados y es el Racer ese juego Uf, de carreras fíjate. que salió sí, 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 ¿Sí? Me, me gustó mucho ese juego lo disfruté Había un par mucho. De ellos uno, claro, uno... el segundo me pareció horroroso pero ¿Sí? el primero el original la verdad es que lo disfruté muchísimo me gustó mucho y me parecía bastante original yo qué sé lo vi como un wipeout de Star Wars me encantó ¿sabes? era muy chulo era muy chulo yo creo que mi juego
2: favorito es el Force Unleashed que aquí se llamó El Poder de la Fuerza que es lo que, 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 que es bueno porque es lo que tiene de un juego que a mí me gusta es esto monojugador, jugador ir para adelante dar piñas como panes y resolverlo tú solo todo a mí me gusta mucho ese yo creo que ese es el que jugaré el sábado. Y no hemos dicho el cotor. Ahora, que nadie, es que nadie es fan del cotor no, 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 aquí. No, no, es ver, el mejor iba, juego de A ver, te iba a
0: decir. Una cosa es el juego con el que pretendo celebrar el día, y otra cosa el cotor. El cotor es para celebrar la vida entera. Yo qué sé. <risa> qué juegazo, viewer. Qué juegazo. Puede
2: ser el mejor juego. Lo que pasa es que a mí los turnos siempre me se van sí, Así un que con eso estamos todos preparados. Para... Yo te decía de Mega Drive, el Alien Storm. El Alien Storm. Ah, ¿Sabes bueno? cuál te digo? ¿No? El sí, robot. Sí, 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 sí. Muy chulo. <risa> Así que nada, con esto yo creo que tenemos todos de sobra para celebrar como debido el Star Wars Day este sábado salid a vuestras calles tomad las calles reivindicad el
0: friki que lleváis dentro claro
3: todos lo hacemos hagad vuestros días. sables láser Seguro que queremos Láser. ir por
2: ahí.
1: Seguro que queremos ir por ahí, José? A, a, Hay una asociación aquí en Sevilla que se llama Olorred, Olo correcto, ¿verdad? que homenajea ¿no? y se disfrazan y hacen homenaje. Sí, sí, más sí. de
3: un amigo y coleguilla tenemos metido en
1: esa sí, asociación. Sí. ¿Ah, sí?
3: claro que sí. sí. Bien, bien,
1: bien. Bueno, pues hasta aquí el, el recuerdo que nos traía aquí, que es ese aniversario de, de la guerra de la
3: galaxia. Eh, vamos con los lanzamientos, ¿no? Pues la sí, gente. vamos a empezar con los lanzamientos. Javi, si te parece bien, vamos a empezar hablando de Black. Paradox, que sale te voy, hoy... Te voy a
2: interrumpir para decirte que como la semana que viene no venimos, vamos a dar dos semanitas. Uh -huh. Bien. Así que uh -huh. aquí hay tarea.
3: Sí, sí, vamos. 10 o 15 días de lanzamientos? Así sí. que venga, vamos a dar dos semanas. Normalmente de vamos, vamos de jueves a jueves y ahora vamos a ir de jueves a dos jueves. ¿Claro? dentro de dos jueves. Porque Normal. la semana que viene posiblemente no estemos para venir. ¿Qué ha pasado? <risa> Entonces vamos a empezar comentando este Black Parados Que sale hoy jueves 2 en PC y mañana en Xbox One, Switch, Playstation 4 ¿no? Es un indie de estética pixelada, Shooting Up y con toques Rogue Light eh, Un juego que, ojo al dato, manejamos a un DeLorean en el espacio El DeLorean eh, hace de nave espacial nuestra que va disparando ¿no? Entonces pues como tal, pues lo podemos tunear y cambiar pues, las, las distintas armas ¿no? El, el de Lorian que eh, se llama Black Paradox como el título del juego ¿no? eh, Nos llega de manos del estudio italiano Fantástico Studio y En PC sale del anteso, de acceso anticipado Que estaba antes Y a las consolas pues llega como título recién llegado ¿no? eh, Se incluye en el lanzamiento además Un modo cooperativo para dos jugadores
1: Bien El Black Paradox sale eh, hoy mismo En todas las plataformas Hoy en PC,
0: eh, nada en consola Bien Seguimos. Y otro titulito más, para hoy también, el Giga Wrecker. Es un juego que sale para Xbox One y Switch, y el pasado martes 30 ya salió para PlayStation 4, ¿no? Eh, es un título de acción, lucha y plataformas que viene desarrollado por el estudio Game Freak, que, uh, ojo, que a ver, que estamos hablando de los responsables de Pokémon
2: Ya hablamos de él aquí la semana pasada, creo, ¿no? Yo ¿no? creo que sí sí. Puede ser
0: Y si no, sin duda, vamos a hablar en algún programa siguiente que tenemos, ¿no? Porque de Pokémon va a haber que hablar por culpa de Pikachu Algo se va a tener que decir Y bueno, el juego se eh, tiene scroll lateral 2D y una estética colorida a la par que alocada y extraña un, un juego así curioso ¿no? de esta gente
2: bueno pues seguimos porque hoy jueves también sale The Sword of Dito Mormos Curse para Nintendo Switch que nos llega bueno después de, de su paso por otras consolas nos llega este título de, de rol y acción en un mundo de mazmorras a modo de expansión y modernización pues de, del título original pues tenemos nuevas localizaciones nuevas armas enemigos jefes un montón de novedades y bueno y lo más interesante que era la, la queja en internet no más permadez no más muerte permanente porque ha habido, ha habido mucha queja alrededor de esto Así que nada, la, la han quitado Además la expansión llegará también a los poseedores Del juego en PC y PS4 Y el juego pues con, este, con estas novedades Pasa a costar 12,49 euros
1: Muy bien
3: Seguimos. Nos llega el martes que viene, el martes 7 Puyo Puyo Champions en PC, Playstation 4 Xbox One y Switch eh, Conocido en Asia como Puyo Puyo Sport Llega a Europa por fin esta entrega De, de SEGA de su popular título De Puzzlet ¿no? A un precio de más bastante atractivo, 9,99 euros solamente Tenemos 24 personajes para elegir Y nuevas características para hacer el juego Un poquito más accesible a todo tipo De público, aunque como su nombre indica El juego se centra en esta edición En el modo multijugador competitivo
1: muy bien, el Puyo Puyo, así, tipo una, una estética tipo infantil, ¿no?, tipo... Eh, a ver qué te digo yo El punk y todos esos juegos No, no es como el columns Eso tipo columns sí, No vale. como el doctor Robot
3: he Ni
0: mi, mi Sí, ben machín, sí. ¿no?
3: sí vale.
1: vale.
0: A mí me encanta ese tipo de juegos
1: Puyo Puyo Champion para, para todas las plataformas Para PC y para um, PS4 Xbox One Y Switch y ahora, ¿Otro oye, otro oye, juego, oye, Guille? ahora
0: me toca un titulazo a mí Qué gusto es cuando uno le toca un titulazo Shakedown Hawaii ...que llega el próximo martes 7 para PC, PlayStation 4, Switch y 3DS. Nos llega de la mano de B-Blank Entertainment. Es la secuela de ese éxito que fue Retos, Retro City Rampage. Nuevamente se trata de un videojuego de acción al más puro estilo GTA... ...pero el GTA de los originales. Y esta vez, bueno, pues con estética y estilo pixelar de 16 bits. Un título que hay que tener mucho
2: con él... Pinta muy bien. Muy chulo, el miércoles 8 tendremos Forza Street para, para PC, para móviles, iOS y Android Que es un videojuego free to play de conducción al estilo de Fast and the Furious de Microsoft eh, Esta nueva entrega, eh, porque este juego antes se, se conocía como Miami Street Y sabemos que dentro del código que ha salido hace poco de como noticias Que dentro del código del juego vienen referencias a Switch Así que desde aquí de ILT Juego no se puede adelantar nada oficial Pero esperamos que salga dentro de muy poco para esa consola
3: Además, relaciones buenas entre Microsoft y Nintendo últimamente Así Muy que buenas. tiene buena pinta Yakuza Kiwami 2 Jueves 9 a PC Llega también por fin a, a los ordenadores El remake del clásico juego de aventura y acción Yakuza 2 En el cual tendremos que proteger a nuestro clan De amenazas que nos rodean ¿no? eh, Hay que reconocer que Sega se está portando Bastante bien con esta saga Y está al final portando todos los juegos Se si vuelve a usar la tecnología gráfica del Yakuza 6 El conocido Dragon Engine que además es, que es un juego bastante chulo. No alguna vez alguno de aquí habéis jugado algún Yakuza. Sí, sí, sí. Pues. Debemos decir
2: el problema de siempre de todos los Yakuza, que no vienen en castellano. Correcto. ¿No, vale, casi. Ni, ni, el, ¿Ni el subtítulo? Nada, nada. Mm. Japonés con subtítulos en inglés. Que de hecho creo que también hemos dicho, siempre sí, digo sí, lo mismo, sí. siempre hemos dicho aquí alguna cosa. Eso ya lo hemos
3: comentado de, Y en viene en programa. inglés.
2: Es un juego fantástico, pero Eso. el que no tenga problemas con el idioma, que tire. Exactamente. Pero es importante subrayar
0: es... que estamos hablando de, de grandes títulos con el pequeño detalle de que como no es un, tan masivo y tan popular en Occidente se tratan de recortar en cositas como la localización ¿no? con que los que combates del juego te lo pasa súper bien pelito
1: tal ¿no?
3: Uh
0: -huh. y ahora otro título para el próximo viernes 10 el Saints Row The Third esta vez llega para Switch el tercer episodio de esta saga de acción, sandbox, ¿no? Y, y muchas, muchas, muchas locuras desarrolladas por Volition, ¿no? Eh, eh, para el que nunca lo haya probado, le comentamos como curiosidad que respecto a otros juegos de este tipo, la ciudad está desbloqueada al completo desde el inicio. Vamos, aunque en el mapa no, no te aparezca el sitio, ¿no? tú te puedes mover y en cuanto llegas a un sitio, pues ala, ya lo tienes ahí de, a la vista para ti. Libertad a tope y gamberrada puf, total.
2: Yo le di mucho al Saint Row el 4 Le di muchísimo Y no voy Tiene muchas referencias sexuales Pero también tiene muchas referencias Fílmicas Y hay un momento Donde prácticamente juegas Como si fueras Neo Yo, me, me lo pasé mucho Muy bien con el Saint Row Lo recomendamos cine de, mucho
0: Tiene de acción hongkones Hay de todo ahí metido ¿no? sí, 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 sí Hay, 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 sí, hay y barbaridad un
2: po, Y un poco Rambo también Cuando
1: está en sí, sí. la ciudad sí, sí.
0: Disparando bazooka de, a todos
1: lados Claro ¿no? todo,
0: que no quede
2: hay de, todo, hay de todo Lo recomendamos mucho Muchísimo Y nos vamos al martes 14 Con lo que debería de ser El lanzamiento gordo con permiso de, de, del juego que va a decir ahora José porque el martes 14 nos llega a Plague Tale Innocence para PC para Playstation 4 y para Xbox One este juego que es un, no, nada de indie es un AAA y es un juego que, que tiene muy buena pinta está desarrollado por Asobo Studio y publicado por Focus Home Interactive compañías galas y nos llega este videojuego pues de acción y aventuras y rompecabezas en el que dos hermanos Amicia y Hugo deben sobrevivir a la Francia del 1349 asolado por ...por la guerra y por la peste... ...y acosados por la Inquisición... ...un juego que tiene una pinta muy 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 chula... ...y que yo espero... ...darle cuando pueda...
1: ...madre mía qué juegazo... ...no sé si es demasiado fuerte porque es que... ...me ha costado encontrar un enlace que me dejé ver el vídeo... ...me, me hacía registrarme en todo sitio para decir que era mayor de edad... ...por es, violencia...
2: Eh, ...bueno es que es un poco es difícil ya te digo... ...es la guerra, es la desolación, es la peste... ...hay gente pasándolo muy mal... ...eh es complicado es complicado eh, no es para niños desde luego
1: poco tipo Terminator también el, la parte esta que es chulo es ¿no? una
2: temática adulta y bueno esto de la posguerra todo desolado todo muy chulo la mamá la prota con una niña por ahí de la mano son dos hermanos lo hemos dicho oh. Así sí, sí, que, creo, que chico, muy chico, muy chico, los son dos hermanos, chicos, son huérfanos pequeños. y bueno, la historia es que tampoco podemos meternos no, demasiado, vale. pero la historia sí. va por ahí, es, es un grupo de huérfanos enfrentados a, a unas fuerzas del mal en, en un rollo de salón uh -huh. eh, que se unen a otros huérfanos y por ahí podemos ir tirando, muy, muy chulo bien. este
3: ¿Y con qué acabamos José? Y bueno, para cerrar ya pues vamos a hacerlo con el, lo que nosotros consideramos el lanzamiento más importante de estas dos semanas, que eh, llega el martes 14 para PC, Playstation 4 y Xbox One y es Rage 2. Eh, secuela del juegazo FPS Rage de 2011 que desarrolló id Software y que publicó Bethesda. Eh para mí un gran infravalorado de su época, y, pero que nos ha dejado ni más ni menos que ocho añitos con ganas de la secuela, porque tenía al final un cliffhanger bastante curioso. Que Co no, vamos, cliffhanger,
0: vamos, corte a negro, de directo <risa> y créditos, tío, qué es? Cliffhanger <risa> horrible,
3: ¿sabes? Que, que, plan, te querías cortar un poco las venas, ¿no? Pero y, qué juego. Uf, y un gran juego. Eh, el caso es que en esta secuela pues el desarrollo también es conjunto con Avalanche Studio, y en esta nueva entrega del FPS, pues asumimos el de Walker que para explorar un mundo abierto pues poca, post apocalíptico que tanto nos gusta ¿no? el gameplay digamos que es una especie de mezcla entre el Titanfall 2 y el Doom es decir poca broma, lo que estamos hablando. Dos juegazos. Podremos activar también um, lo que ellos han llamado el modo overdrive en el cual maximizaremos la potencia de fuego y a, y a su vez las recompensas que obtendremos, ¿no? Y otra novedad importante es que también podremos usar vehículos inclusive para combatir, que bueno que en un juego de este tipo de FPS pues no deja de ser peculiar. ¿no? Los tenemos, lógicamente y sin, sin ir más lejos uno de nuestros preferidos que es el Halo, ¿no? Pero no deja de ser extraño. Y bueno, así que se espera mucho de este juego, entre otras cosas porque siempre se espera mucho de It Software y de sus juegos
1: Muy bien, pues con este último lanzamiento finalizamos aquí esta sección de ILT Juegos, podréis escuchar ya a la carta el programa en la página web oficial del Sevilla y los próximos días, eh, también en las diferentes plataformas de podcast que tienen ILT Juegos y que podéis seguirle en redes sociales ILT
3: Juegos en todas ellas para enteraros de noticias y última hora Y recordamos además que tenemos un concursito en marcha para ¿Qué? llevarse el libro de la historia de Atari y Video computer System es decir el que quiera tener posibilidad de obtener este librito pues que nos siga en Twitter y retuite el Twitter Concurso muy bien pues ponemos el punto final
1: José, Quique y Guille nos vemos después de Feria gracias muchas gracias, gracias a vosotros,
3: a vosotros.